0: Mit anderthalb Millionen Vorbestellungen. Und die Leute waren entsetzt. Also einen noch, sonst übernehme ich.
1: The power of auf Platz Nummer 1. Scheiß auf euch. Scheiß auf eure Meinung. <Musik> Der 80er-Podcast ist wieder zurück. Mein Name ist Eckart Maronde. Und mein Name ist Alex Klug. Und heute sprechen wir über Sex, Krieg und Liebe. Und wir sprechen über Politiker, die in den Ring gestoßen werden. Pff. Worüber sprechen wir noch? Ähm,
0: Gewagte Lederoutfits. Es kommt darauf an, wie viel, wie lange wir heute durchhalten. Denn äh, wir sind ja ein, ein tagesaktueller Podcast. Ich sage es ganz offen. Ich bin frisch geimpft und ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in einer halben Stunde zusammenklappe. Und ähm,
1: ja, da muss du alleine weitermachen. Dann, genau, ich werde dann den äh, Hausarzt äh, informieren auf jeden Fall. Und, aber ich werde alleine weitermachen. Richtig.
0: Genau, ja. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit meiner Impfung eine ordentliche Portion High Energy im Körper zu haben. Und damit sind wir ja eigentlich schon bereit, für die für was? aktuelle Folge, die sich um das Album Welcome to the Pleasure Dome von, von Boys of Summer hätte ich fast gesagt, von Frankie. Frankie Ghost Hollywood dreht. Und
1: zwar ausschließlich, das heißt, wir steigen ein im Jahr 1983 und enden dann eigentlich im Jahr 1985, weil so lange hat sich das hingezogen als Frankie Goes to Hollywood die erste Single Relax veröffentlicht hat und 1985 kam die letzte Single von dem Album raus, das heißt also man hat das ordentlich ausgeschlachtet und ähm, Alex, hast du das Album überhaupt? Können wir darüber sprechen?
0: Wir, 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 können, wir können darüber sprechen, jetzt ist es schon wieder eine ganze Weile her, dass ich es gehört habe, also ein paar Tage, ähm, aber ich habe es da und ich würde ja behaupten, dass jeder äh, wahre pop fan das im Schrank haben sollte und jemand,
1: der einen pop podcast macht, hat das ja sicherlich sowieso im Schrank. Oder, Eckart? Ah, jetzt muss ich was beichten. Ich habe das Album tatsächlich nicht. Aber ich habe noch mal im Schrank nachgeguckt und dort habe ich eine Kassette gefunden. Und zwar eine, ich glaube, eine Maxell-Kassette war das. Und dort habe ich das Album tatsächlich. Also, ähm, also keine Videokassette, sondern eine Audiokassette. Eine MC, ist das richtig? Eine MC, ja. Also MC. die hat ja heutzutage immer noch Freunde tatsächlich. Und ja, ich, ich habe das Album damals aufgenommen. Klassenkameraden hatten das. Ach cool, ach
0: ich dachte immer, dass der, ich dachte, der Produzent hieß anders, aber dass du das warst, ist natürlich. Ja, ja ich war
1: das. Hammer, ja. hammer. <lacht> also ich habe eine Sicherungskopie davon äh, für oh. den privaten Gebrauch angefertigt und Klassenkameraden hatten das Album, haben mir das äh, dann für eine weitere Bearbeitung äh, überlassen, mal für einen Nachmittag und Was, deswegen, hast dann von der von der Platte. Ja, ja, natürlich. Stehöanlage, Platte ja. drauf und dann man, Anlage, es dann, man
0: macht dann. man macht dann, während der das Gerät quasi auf Plattenspieler steht, ja. also auf den eingang drückt man, bumm,
1: naja. Naja. Ja. So ging das damals. Das, das muss man ja erklären, genau. Nicht? Also Platte auf dem Plattenspieler, ne? nicht in den CD-Spieler, sondern auf dem Plattenteller oh, oh. und Nadel draufsetzen. Und ähm, ja, und dann muss man halt den äh, Kassetten, äh, ich wollte schon sagen den CD-Spieler, aber den Kassettenrekorder oder das Tape-Deck muss man dann starten mit Aufnahme. Und dann, ja, die, die Besonderheit war dann natürlich, dass das Album von Frankie Goes to Hollywood gar nicht auf eine Seite ging, sondern auf zwei Seiten aufgeteilt werden musste. Warum war das so? Alex, du hast das Album vorliegen und du kannst etwas äh, genauer sagen, wo jetzt die Besonderheit vielleicht, vielleicht noch
0: lag. Die Besonderheit liegt anders als bei den meisten anderen Alben, die ich aus der Zeit habe, schon darin, dass man das Album aufklappen kann. Hm. Heute gibt es ja eigentlich für fast alles ein Gatefold-Cover, aber damals eben nur bei Doppelalben und ja, was besitzt ich noch für Doppelalben? Noch ähm, The Wall natürlich, aber ja. auf jeden Fall Welcome to the Pleasure Dome. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön irre, dass man da, ähm, ja, dass man damals daraus ein Doppelalbum gemacht hat. Denn am Anfang stand ja erstmal nur ein wirklicher Song. Und du hast es schon gesagt, der hieß Relax und der ist 1983 im Oktober erschienen. Ähm, ein ganzes Jahr vor dem Album. Was
1: ist da passiert, Eckhard? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, ja, Frankie Goes to Hollywood gab es da schon eine ganze Zeit. Und die sind ähm, live aufgetreten. Da gibt es bei YouTube, wenn äh, euch das interessiert, könnt ihr bei YouTube einfach mal eingeben, Frankie Goes to Hollywood Relax 1983. Also da findet ihr dann zwei mindestens, mindestens zwei Videos, die ähm, ja, die Band in Action zeigen. Ähm, Für die
0: Leute, die jetzt gerade nicht umschalten wollen, weil sie an unseren Lippen hängen, was, was
1: passiert im Video, Eckhard? Es sind, ähm, ja, es sind Performance-Videos, das heißt, äh, Frankie turnen da auf der Bühne rum und äh, Holly Johnson und Paul Rutherford, die beiden Sänger und Tänzer, ähm, sind knapp bekleidet in schwarzem Leder oder in anderem Fummel und tänzeln da doch sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr aufreizend über die Bühne. Dann gab es noch eine Peel Session. Also John Peel war ja berühmter Radiomoderator in, ähm, in Großbritannien und äh, hat dann junge, aufstrebende Bands immer in sein Studio geholt und die durften da auftreten und ähm, da gibt es auch tatsächlich Tonaufnahmen von, wie sie schon 19, Ende 1982 äh, bei John Peel waren und äh, du hast ja das mal angehört und äh, klingt das schon so nach Frankie Goes to Hollywood, wie wir das kennen oder? Im Grunde ja, also wir müssen es wirklich mal sagen, dafür,
0: dass zu der Zeit ja doch viel auch mit, mit Produzenten, mit Songschreibern und sonst was gearbeitet wurde, ähm, haben wir bei Frankie am Anfang ja wirklich eine, ich sag mal, ganz normale Band, so normal das eben ist, mit ähm, einem Sänger, einem Background-Sänger, einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger. So einfach war das. Und das war eine Band, die einfach zusammengespielt hat. Und das Ganze ist halt noch sehr, ähm, ja, funky, funky Bass getrieben. Es ja. war irgendwie damals auch, auch New Order-Zeit. Oder ich höre da ja bekanntlich bei solchen Sessions irgendwie immer frühe früher Joy Division-Einflüsse raus. Aber letzten Endes sollte ja alles anders kommen, denn nicht nur John Peel hat die Band entdeckt, sondern auch ein gewisser Produzent namens Trevor Horn
1: und der hat genau. einiges auf links gekrempelt. Das kann man so sagen, ja. Also der, er hat die Band gesehen bei einem dieser Live-Auftritte, da ging es auch explizit darum, einen Plattenvertrag zu ergattern und das haben Frankie Goes to Hollywood dann letzten Endes auch geschafft. Also sie haben dann bei dem Plattenlabel von Trevor Horn, von besagten Trevor Horn äh, dann unterschrieben und Trevor Horn hat sich der Band dann angenommen. Ähm, Trevor Horn kennen wir woher? Äh, bekannter Produzent, äh, der unter anderem ABC produziert hat, später dann auch Grace Jones, ähm, die Simple Minds auch hinterher, also Street Fighting Years hat er produziert. Und natürlich selbst als Musiker. Bei den Buggles. Video kill the ja,
0: ja, wundervoll. Da, da. Ähm, so, Frankie haben da unterschrieben, aber mussten natürlich irgendwie auch äh, auf dem Weg zum, zum Erfolg einige Opfer bringen, würde ich ja. mal sagen. Also, man äh, ist, ist, wow, über das, das ganze Album war. verteilt, kann man teilweise nicht mehr nachvollziehen, wer da eigentlich zu hören ist und wer nicht. Man sagt aber, dass bei Relax eigentlich nichts anderes mehr vorhanden wäre, außer der Stimme von Holly Johnson. Denn Trevor Horn war mit den musikalischen Fähigkeiten nicht so 100% zufrieden.
1: Ja, also er hat die Band dann in seinem Studio antanzen lassen und die Band hat dann nach bestem Gewissen dann halt den Song eingespielt. Und Trevor Horn war dann mit den Aufnahmen, blieb dann alleine im Studio zurück und hat sich dann überlegt, so, hm, ne das gefällt mir einfach nicht. Und, ach, dann hole ich doch einfach mal eine andere Band ins Studio, die soll das nochmal einspielen. Und das waren dann halt die Blockheads von äh, Ian Dury, die Backing-Band. Da hat er immer noch gesagt so, nee, das gefällt mir immer noch nicht. Und dann hat er es einprogrammieren lassen. Ähm, also Drumcomputer, Keyboards, was auch immer, Synthesizer, er hat das dann einprogrammieren lassen. Und das ist dann im weitesten ja, oder in den meisten Teilen die Version dann geblieben, die wir als Single von Relax kennen. Dieses Programmierte,
0: man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt nicht sagen, Relax ist eine Blaupause für diese, ich sag mal, High-Energy-Strömung, aber eben doch sehr definierend, ne, mit in diesem typischen dim 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 ja, die Sache ist, die mussten natürlich auch liefern, ne? sie waren dann ähm, entsprechend beim ähm, Label ZTT ja. gesigned und ähm, die haben dann halt schon auf die Kacke gehauen, muss man sagen, von, äh, von Anfang <lacht> an, also wir hatten die Ankündigung zu Relax und da fielen dann irgendwie schon mal ähm, Begriffe wie ähm, Duran Duran können die Scheiße von unseren
1: Schuhen oder von unseren Stiefel lecken oder so. Oh, jetzt Und da muss man aber sagen, Duran Duran nicht zufällig auch aus Liverpool. Nein, sie kam aus Birmingham, wer weiß. Mm. Vielleicht mussten sie deswegen als äh, Gegenpol dann herhalten. Also, man ja. weiß es nicht, keine Ahnung. So ist das. Aber wenn man natürlich vorher schon, ähm, wenn die Plattenfirma
0: vorher schon dermaßen den Mund voll äh, nimmt, den Mund voll nimmt, den Mund voll nimmt, ähm, da muss man natürlich auch liefern. Und dann mussten im Zweifelsfall halt auch mal ein paar Musiker abgeschaltet oder stumm geschaltet werden. Und aber, man sagt, äh, der Sänger Holly Johnson, dessen Stimme, von dessen Stimme ja Trevor Horn letzten Endes überzeugt hat, äh, sei glücklich und zufrieden das Studio getanzt und sehr zufrieden mit dem Endresultat gewesen. Und irgendwie früher, ich versuche mich da so reinzuversetzen irgendwie, dann aus, keine Ahnung, wie,
1: wie alt waren die? 22, 23? Ja, noch Alter? jünger eigentlich, ich glaube. Noch ähm, jünger? Der, der Bassist war glaube ich 19 oder so, also die waren echt noch jung. Also, also ja.
0: Versuche ich mich da reinzuversetzen, ich würde mit 19 mit meiner Schülerband einen Plattenvertrag kriegen oder irgendwie so und dann heißt es halt so, nee, du nicht und du auch nicht und du auch nicht und ihr so und so, aber keine Ahnung, wie das so im, 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 im ganzen ja, wie zufrieden man da im ganzen Erfolg vielleicht einfach ist. Auf jeden Fall, Relax ging tierisch ab, ja. aus Gründen. Ähm, hat aber auch die Öffentlichkeit und diverse Radiomoderatoren
1: geschockt, kann man sagen. Ja, das kann man so sagen, genau. Also ähm, da, da geht es natürlich einmal um den äh, Text, der ja, davon, also äh, ne, das übergeordnete Thema ist ja Sex und äh, hier in dem Fall geht es darum, relax, entspann dich, äh, einen Orgasmus zurückzuhalten. Ähm, und wenn man sich jetzt natürlich noch das Video dazu nimmt, dann äh, merkt man halt schnell, ähm, Olly Johnson, Paul Rutherford gehen da in ein äh, Etablissement und da sind eigentlich nur Männer zu sehen. Also offensichtlich gehen sie in einen ähm, ja, schwulen ein, Eine Barkeeperin gibt es eigentlich nicht. Immer, eine oder? Barkeeperin gibt es genau und sonst halt äh, sehr viele. Männer, äh, die in schwarzes Leder gekleidet sind, die eine Taschenlampe in der Hand haben oder eine Banane oder warum eigentlich eine Taschenlampe? Ja. Um natürlich zu gucken, wer da jetzt gerade reinkommt. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. auf jeden Fall hat das äh, jetzt einen BBC-Moderator ziemlich auf die Palme gebracht, der sich den Text etwas näher angeguckt hat und während der Song schon lief. Während der Song schon lief und der dann gesagt hat, Nein, den Scheiß drehe ich jetzt ab. Wenn ich jetzt nicht irre, waren Frankie zu der Zeit aber schon auf Platz 2 gelandet, stimmt das? Nee, sie waren, glaube ich, erst auf, auf Platz 36.
0: Ah, und danach sind sie auf Platz 2 geklettert, nach dieser Aktion. Also, so geht die gelungene Promo auf jeden Fall auch. Aber man muss es nochmal sagen, auch äh, ja in, Be in Bezug aufs Video irgendwie diese... Ich sag mal, in England irgendwie, keine Ahnung, die, diese Parallelwelten, die da irgendwie dargestellt ja. werden oder so, hat natürlich dann damals auch lange vom Internet und so die Leute mit, ähm, ja, mit, mit einer Parallelwelt konfrontiert. Man, man muss es auch nochmal einordnen, jetzt gerade für mich als, als Kind der 90er irgendwie so. Äh, Homosexualität war in England gut seit 1967 nicht mehr strafbar, hurra. In Schottland zum Beispiel seit 81 und in mhm. Nordirland seit 1982. Ne? Das ja. äh, ist ein Jahr vorher und da hat man ganz schön was auf die Gesellschaft zugelassen. So.
1: Ja, klar. Also, man hat einfach äh, gezeigt: äh, hier, ne? uns gibt's und äh, wir feiern halt so. Und im Grunde genommen. Ja, es ist eigentlich so, so, ja, der, der gelebte Mittelfinger, so ungefähr. Ne? Also hier, wir machen unser Ding und äh, Scheiß auf euch. Scheiß auf eure Meinung und also es ist einfach so eine hedonistische, ähm, nein, kann man nicht sagen. Also es ist eigentlich so eine ähm, sehr Bejahende Sichtweise. Wir zeigen einfach so, was wir machen. Und es ist aber keine moralisierende Sichtweise. Also, es ist ja nicht irgendwie der erhobene Zeigefinger, sondern eher der erhobene Mittelfinger, der da gezeigt wird.
0: Also ich wollte gerade sagen, es steckt, ja, es steckt ja nicht mal so, so ein Trotz hinter oder so irgendwie. Das ist einfach, also Fakt ist, man konnte das Ganze einfach in eine super catchy Nummer kleiden. Ja. Wie, hat, wie hat Trevor Horn gesagt, irgendwie mehr, mehr eine Skizze oder, oder mehr eine Idee als, als ein Song? Irgendwie so, ne? Genau. Ähm,
1: und tja, ja, aber das, das man muss sich natürlich schon vorstellen, also um England von 1983, 1984 hat das natürlich schon, glaube ich, einige Leute ziemlich aufgeregt, ne? also ähm, einige mit halt Moralvorstellungen von vor 1967 demnach, <lacht> äh, ich glaube, die sind schon ziemlich steil gegangen da drauf, also insofern schon Mittelfinger gezeigt und, äh, aber ansonsten einfach nur so, ja hier, ne. Das, aber das der Erfolg
0: gab recht, die, die Bombe ist voll eingeschlagen, man ja. muss
1: auch einfach nochmal sagen, bis
0: heute, das muss man jetzt wieder mal aus britischer Sicht sehen, ist Relax halt die sechs meistverkaufteste verkaufteste Single. Genau, die sechst ja.
1: meistverkaufteste, nein, doppelter Superlativ.
0: Die Ma die meist, die meist verkaufteste die sechst verkaufte Single aller Zeiten in England und, ähm, also wir müssen mal bedenken, irgendwie so Candle in the Wind und so Sachen standen irgendwie noch, mhm. noch lange bevor und trotzdem, äh, ja, ist das, ist das halt irgendwie nicht, es ist einfach nicht irgendwie ein, ein, ein weiterer synth song Eintagsfliege, irgendwas, sondern, ähm, ja, das, das hat da wirklich nachhaltig was geprägt. Aber dann muss es plötzlich irgendwie auch weitergehen. Die es muss weitergehen, genau. Und sagt, es muss ein Album her, aber erstmal muss vor allem vielleicht mal eine zweite Single
1: her. Genau, ne? also die erste Single Platz 1 in Charts und die zweite Single war dann Two Tribes erschien ähm, im Mai 1984, also das heißt äh, schon ein halbes Jahr danach nach Relax, weil Relax wahrscheinlich so gut gelaufen ist, dass man das erstmal durchgelaufen äh, durchlaufen ließ und ähm, zu Tribes Weihnachten gab es
0: ja noch die Begnadigung dafür, ne? Und, es, und plötzlich hat die BBC es yeah. sie doch wieder gespielt, weil man sich irgendwie dem ganzen Erfolg nicht mehr entgegenstellen konnte und das äh, denke ich, man hat ja dann auch noch mal auch noch mal. Viel ausgelöst, bevor es dann mit Two Tribes weiterging. Eckart, du bist äh, Musikvideogucker. Absolut. Ja. Führ uns doch bitte nochmal
1: eben in die Welt von Two Tribes. Two Tribes, ja. Bedeutet eigentlich, ähm, man lässt die politischen Führer einfach einen Ringkampf äh, austragen und damit dann halt die äh, politischen äh, Differenzen aus der Welt schaffen. Was waren denn die politischen Differenzen 1983?
0: Der Polit-Podcast mit Marunde und Klug. Weltgeschichte erklärt, wertungsfrei. Der Kalte Krieg entschlüsselt.
1: Ich würde mal sagen, das war der Kampf der Systeme, ne? Kommunismus auf der einen Seite und Kapitalismus auf der anderen Seite und dann natürlich noch in der verschärften Form, ähm, wir, wir wissen das noch, also Russland bzw. die Sowjetunion auf der einen Seite mit Führern wie Leonid Brezhnev und äh, seinen zwei Nachfolgern Andropov und Tschernenko, Und dann kam ja erst Gorbatschow. Und das heißt, in dem Video ist dann ein äh, look lookalike zu sehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Ronald Dragon, der natürlich nicht nur einfach für Kapitalismus steht, sondern doch schon für eine sehr... Ja, also eher schon für, für eine extreme Form von Kapitalismus. Ja, aber trotzdem, ich glaube, wahrscheinlich muss man sich schon mal für diesen,
0: äh, du hast eben schon das äh, wunderbare Wort Hedonismus in den Mund genommen, wahrscheinlich muss man sich schon ein bisschen in die Zeit nochmal reindenken. Es ist irgendwie, eigentlich sind es ja die letzten Jahre des Kalten Krieges, aber halt doch nochmal sehr intensive, wo, äh, wo äh, anders als jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, die 69, zu, zu Hippie-Zeiten oder so, das waren halt das waren halt Leute, die natürlich auch, die natürlich auch Kriege, Vietnamkrieg und sonst mitgenommen haben, aber das war halt noch nicht so krass, diese ja, nicht, nicht ganz so krass, glaube ich, stimmt das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja. nicht ganz so krass, diese, 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 atomare Bedrohung irgendwie so halt, ne? das halt, äh, also die die, die, die über allem schwebt wie wie es wie es halt irgendwie in den 80ern dann am Ende so war ja, ja genau
1: genau also das war's und ähm, halt auch mit den Systemen ähm, der, ich meine das das waren ja wirklich äh, so Lieblingsthemen sage ich jetzt mal äh, von äh, halt von vielen Politikern oder von von den älteren und jüngeren Leute also ne, Frankie Goes to Hollywood die hatten damit garantiert nichts zu tun ja und die die der, weißt du das ist dann einfach so eine Sache wo du dich äh, immer gewundert hast so sag mal, wovon reden die eigentlich oder was haben die eigentlich für Probleme miteinander? Kann man nicht irgendwie äh, mal so ein bisschen Entspannung auch in der Politik üben und warum müssen dann diese Systeme mit denen, die mit meiner Lebenswirklichkeit natürlich schon irgendwie was zu tun haben, aber wa warum müssen die da irgendwelche Kriege ausfechten? Also das war ja ich weiß nicht, also, so, so bin ich eigentlich aufgewachsen. Also, dass einfach dieser Gegensatz, dass der für mich, also in meiner ideologischen äh, Sozialisation, dass dieser Gegensatz eigentlich nie so, in, so, ein, so eine Rolle gespielt hat. Also, das heißt, ähm, na, deswegen, also, ja, was machen die eigentlich? Und deswegen vielleicht auch die Idee, die. Politiker einfach in so einen Ringkampf zu schicken, einfach. <lacht> ja. einfach, einfach
0: runterbrechen. runterbrechen und Leute, ja, genau. wie, wie wär's
1: denn mal, wie wär's denn mal bitte mit einem 1 gegen 1-Kampf? Ja, ne? Dann sollen sie ihre Probleme, dass die nicht unsere ja. sind, sollen sie doch einfach austragen und auskämpfen. Und ähm, ja, das haben dann Frankie Gosse Hollywood gemacht. Ne? Sie haben dann halt irgendwie die Führer äh, der, der Blöcke sozusagen mit Ronald Reagan und Tscharnenko in den Ringkampf geschickt und äh, ja, die haben dann natürlich mit äh, allerlei fairen und unmittel unfairen Mitteln äh, dann halt ihre Konflikte ausgetragen. Aber auch wieder massiv zu entertainment -Zwecken, ne? Natürlich, ganz klar. Also das heißt, äh, man sieht dann halt die äh, ja, was weiß ich, äh, ich sage jetzt mal Vertreter unbeteiligter Staaten oder unmittelbar beteiligter Staaten, je nachdem, äh, die dann halt johlen, aber genauso natürlich die... Ähm Bandmitglieder von Frankie Goes to Hollywood. Es geht also von äh, sexuellen
0: Themen und zwar konkret zwischen Männern in der damaligen Zeit, dann plötzlich Richtung Krieg und wir haben halt irgendwie einen richtigen, richtigen Antikrieg-Song in, in, in bester Tradition eigentlich. Ist halt nur die Frage auch wirklich in diesem, in diesem Ringkampf, den wir sehen, ähm, Inwiefern da nicht auch das Thema Männlichkeit am Ende wieder reinspielt, irgendwie so halt, ne? Dass man halt sagt: so, dann wenn ihr wenn ihr irgendwie diesen, dieses Bedürfnis habt, äh, ein, 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 ein Gegeneinander zu erzeugen, dann, äh, dann haut euch doch irgendwie einfach selbst aufs Maul. Aber wir möchten ja quasi drumherum, wir gucken uns das vielleicht belustigt an, so, aber wir können als, äh, als, als, als Außenstehende das, äh, ja weiter unser Leben leben. Ja,
1: ne? vielleicht hat man Maggie Thatcher auch einfach nicht so eine bedeutende Rolle in der Weltpolitik beigemessen wie Ronald Reagan als äh, Präsident der USA. Aha, da steckt ja noch ein weiterer Freund. Ja gut, man hätte Verstehen. natürlich auch, man hätte natürlich auch Maggie Thatcher und äh, was weiß ich, wären in den Ringkampf schicken können. Aber wer weiß? Ja, du hast es schon recht. gut so. Ja. Ich denke, es war schon gut so. Sollen wir mal?
0: Ja, genau. Wir haben ja auch Relax übersprungen. Ich würde sagen, wir packen jetzt einmal, komm mal, schon mal Relax und Two Tribes eh die Playlist, oder? Alles klar, das machen wir. So, und wir sind wieder da. Und auch mit einem ganz anderen Thema haben es, Frankie, haben wieder mal den, ja, den, den Nerv der Zeit oder den Nerv der Gesellschaft getroffen oder die Gesellschaft genervt. Nee. Ähm, und es wieder auf Platz 1 geschafft. Also wir haben eine Band, die bringt ihre ersten beiden Singles raus. Und, das war äh, nicht alles. Und beiden auf Platz 1, ja. richtig. Und dann ist natürlich auch einfach bei Band und bei Management und bei Plattenfirma der Bock da, das machen wir noch mal. Aber erstmal wurden
1: natürlich die Rufe nach einem vollständigen Album immer lauter. Und das kam dann auch im Oktober 1984 mit Welcome to the Pleasure Dome. Und äh, wie du gesagt hast, es war ja nicht nur ein einzelnes Album, äh, das war ein Doppelalbum mit zwei Schallplatten 64 Minuten 64 Minuten High Energy Power, High Energy Frankie Goes to Hollywood Power. Dabei war die nächste Single ja gar nicht mal
0: so high energy, sondern schlug ja wieder mal äh, Töne an, mit denen man nicht wirklich
1: gerechnet hat. Und zwar hat die Single The Power of Love auserkoren. Oh. Vielleicht für das Weihnachtsgeschäft. Wer weiß. Vielleicht jedenfalls die Plattenfirma, ja.
0: Und äh, auch hier, also wir reden ja wirklich sehr viel über die Musikvideos jetzt, das muss aber auch einfach sein, denn ähm, Während Frankie irgendwie abwesend auf Tour irgendwas waren ähm, hat die Plattenfirma auch schon mal entschieden, wir machen da erstmal mal ein kleines Video. Und es ist halt so das, ähm, das äh, überzuckerteste Krippenspiel, das ich je gesehen <lacht> habe, würde ich mal sagen. Und äh, also auch vor, vor allem völlig unironisch auch so, ja. das muss man, das ist halt wirklich, also sowohl Lied als auch Video ja irgendwie, es steckt halt so wirklich andere Töne an, es ist halt, es lebt natürlich wieder mal davon, dass Holly Johnson ein fantastischer Sänger ist, ähm, auf jeden Fall hat die Plattenfirma es, obwohl im Text nichts in die Richtung angedeutet wird, geschafft, dass dieses Lied halt bis heute als
1: Weihnachtsklassiker gilt, ja wie irre ist das denn? Das ist total irre, aber es ist natürlich auch schön, dass es nicht nur, ähm, nein, ich sage den Namen jetzt nicht, dass es nicht nur einen Weihnachtsklassiker gibt, sondern diesen hier auch. Und, Und jetzt, jetzt spielen wir Last Christmas. Ah, Ach, nee, okay. Du hast es gesagt. Ich habe es gesagt.
0: Es sind noch es sind noch, es sind noch, sieben Monate. Naja, oder sechs kann man auch schon mal anfangen. Ähm, ja.
1: Last ja, power, äh, of, nein, also power, power of Love, was, genau.
0: <lacht> power of Love, ja, Power of Love, Force from Above. Also wir haben, ähm, was ist das dritte Thema? Wir haben Sex,
1: wir haben Krieg, Krieg und, und wir haben Liebe. Liebe. Und äh, du sagst es ja, ähm, in dem Video sind eigentlich Frankie Goes to Hollywood gar nicht zu sehen. Es gab dann noch eine Nachbearbeitung, wo die Bandmitglieder quasi als Putten in einen Rahmen eingebaut wurden. Das heißt, also man hat noch einen Rahmen drüber gelegt, also wie so ein Bilderrahmen, wo dann oben Holly Johnson halt mitsingt und äh, ja, sehr schön. Aber sie sie äh, durften nicht als die heiligen drei Könige oder als das Jesuskind auftreten.
0: Ach, ja, 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 ja. Tja, wer weiß, aber und es wird jetzt nicht wirklich äh, so sehr überraschen, das äh, Lied kam am 19. November raus und es landete auf Platz Nummer 1 und wir müssen ja sagen, das Weihnachtsgeschäft ist ja wirklich in, in auch wieder so, so ein sehr britisches Ding immer sehr umkämpft, was diese Weihnachtsnummer 1 irgendwie
1: angeht. Ähm, Hier in Deutschland ist es eher mit den Printen und mit den Lebkuchen der Fall, oder?
0: Genau, ja. genau, genau. Das sind dann eher die Aachener Kollegen. Nee, aber ne, später wurde es ja dann viel durch, durch Castingshows, was war denn? Star Search? Irgendeine, 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 ah, ah. irgendeine, irgendeine Casting-Schnauze. Das was auf jeden ist Fall ja. das immer. Oder äh, Alexander Klavs. Ich sag mal so, Alexander Klavs geht es nie auf Platte, sonst würde ich dir ein schönes äh, Mixtape was so, zu Franky Goes to Hollywood. Oh, das war jetzt aber hart. <lacht> ähm, ja. Aber am 25.12. standen sie da auf Platz 1. Garantiert. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Es ging nämlich direkt eine andere Weihnachtstradition äh, ein, die einen guten Zweck hat, aber ich eigentlich fast schon in ihren vielen Neuauflagen nerviger finde als Last Christmas. Nämlich Do They Know It's Christmas, damals erstmals von Band 8. Äh,
1: Zufälligerweise hatte da auch ein gewisser Trevor-H-Punkt äh, oh, seine Finger im Spiel. <lacht> ein Zufall. Ja.
0: Ja, ich meine, man muss äh, das muss man auch mal schaffen, sich dann irgendwie dann selber von, von Platz 1 zu schmeißen, aber ähm, ja, insofern haben sie das nicht geschafft, aber sie haben es geschafft, dass auch ihre dritte Single ihrer gesamten Karriere auf Platz Nummer 1 ging und natürlich landete auch das Album Welcome to the Pleasure Dome mit anderthalb Millionen Vorbestellungen für ein Debütalbum
1: ähm, auf Platz 1. Ja. Es, ist, es und, ist wirklich wahr. Und ich muss zu meiner Schande äh, gestehen, beziehungsweise ich habe es ja schon gestanden. Du hast nicht beigetragen. Ich, ich, ich habe nicht dazu beigetragen. Nicht mal das. Scheiße. Ich habe ja auch, wenn ich hoffe mir die Sachen ja gebraucht, ich, ich trage ja auch nicht dazu bei. Ich finde es ja auch sehr schön. Aber du findest äh, den Song auch sehr schön. Du hast mir ich da finde, irgendwie noch so andere Sachen gezeigt.
0: Richtig, ich bin ja großer Fan der Band Ulva, die ja auch den äh, Anspruch hat, viele Genres abzudecken, was ja. Man, der Frankie, gewissermaßen, wenn ich mal auch nachsagen kann. Ja. Und ähm, die haben eine sehr schöne Version gemacht als, als Bonustrack so einer EP nach ihrem Synthpop-Album von 2017. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz viele schlimme, schlimme, schlimme Cover von Power of Love gibt. Aber ich würde wirklich sagen, diese hier ist keine. Und deshalb hören wir nochmal vorsichtig rein so in schön. Power of Love von. Ulva, ich erlaube es mir mal. Das machen wir. So, Eckart, du hast es dir angetan. Ich möchte jetzt deine ehrliche Meinung, wie du das
1: fandest. Ja, ähm, ich finde, dass, es, äh, dass die Version tatsächlich noch so eine gewisse äh, zusätzliche Schwere hat. Nicht? Also einfach durch Ein bisschen ähm, Dumi, ne? Ja, durch die Stimme, glaube ich, weil Holly Johnson natürlich schon noch so eine sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man engelsgleiche. sagen, engelsgleiche Stimme hat, genau. Und dann natürlich durch die, durch den ähm, sehr markanten Einsatz des Flügels, nicht? Also, das heißt, die Akkorde, die sind Akkorde. Halt schon sehr, sehr, sehr schwer. Also, es ist schon ja. noch eine, ja, es ist halt nicht so... Also es ist eine tolle Version, auf jeden Fall. Es ist
0: nicht, es ist, es ist, es ist ich finde, es ist es ist die gute Mitte getroffen. Es ist nicht, es klingt nicht irgendwie, es ist nicht genauso gemacht. Es braucht halt keine Sau, aber es ist auch nicht entstellt. Nee, ne? überhaupt nicht. Und das überhaupt ist, nicht. das ist eigentlich immer das, was man mit einer Coverversion irgendwie, also nein, manchmal ist Entstellen auch ganz lustig, aber in dem Fall bei einer Ballade schon mal nicht. Ja. Ähm, also äh, ja. es
1: ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Also ich meine, es ist natürlich auch kein, kein, äh kein Tanzsong gewesen, aber nein, es ist einfach sehr ernst und ähm, noch ein bisschen ernster geworden. Ja. Ja, ja, fein. So, Tanzsongs
0: haben wir natürlich aber jede Menge auf Welcome to the Pleasure Dome. Die Frage ist, wie hat man es denn bitte geschafft bei einer Band, wo der Produzent sagt, äh, ja, alles scheiße aus also dem Sänger. Nee, was hat er gesagt? <lacht> the Bass Player and the Drummer were good. The singer was brilliant and the Track, also relaxed, was great, but it was an unusual track. So, wenn das ähm, die Instrumente sind, dass das Besteck ist, das man dem Produzenten hinlegt, wie macht man denn jetzt daraus ein Doppelalbum mit 64 Minuten? Unglaublich. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, was die Faszination dieses Albums macht. Das ist so eine. Ähm, kunterbunte äh, ja, teils ein bisschen, bisschen, bisschen zweckmäßige Welt ist, in die man irgendwie eintaucht, wo man sich, wo ich mir auch selber empfinde, sicher bin, was sich die Leute dabei gedacht haben. so ne Also wir haben hier ähm, Wikipedia spricht hier vom Song Tag, ein nicht ausgelisteter Auszug von Two Tribes und beinhaltet die nachgemachte Stimme von Prince Charles, der über Orgasmen redet. Also Warum nicht? das ist so die Richtung, ja. mit der man
1: die mit der man das, das hatte gefüllt das bevor hat. das vor irgendwelche Telefonanrufe oder so <lacht> abgehört worden. nein. Aber man sieht, man
0: sieht auf jeden Fall mit, mit, ähm, mit Imitationen und so hat es äh, die Band auf jeden Fall. Ne? Wir hatten die Politiker im Two Tribes Video. Wir haben hier sowas und wir haben natürlich auch, wenn nicht genug Material da ist, Coverversionen. Oh, ja,
1: ja. Und zwar nicht gerade wenige. Ja, was haben wir denn? Wir haben Born to Run von Uh, Bruce Springsteen. Vom Boss. Vom Boss. Und ähm, es gibt viele Leute, die sagen, diese Version von Frankie Goes to Hollywood ist eigentlich nicht so toll. <lacht> ähm, Was sagst du? Puh, ach du, ich meine, ich kenne das Album jetzt so lange und äh, mich hat es nie gestört. Also, ich war jetzt allerdings auch nie der größte Fan vom Boss. Das heißt also, dass die Version jetzt halt ähm, mit Holly Johnson. Am Gesang äh, einfach so ein bisschen äh, konformer klingt. Ja. Es ist so. ja nicht, als würde man to,
0: es ist ja nicht, als würde man versuchen, jetzt Born to Run, also einen, einen Rocksong, versuchen, im Relax-Gewand zu nee. spielen. Ne? Wir ja. haben natürlich die Stimme als Element, aber ansonsten es setzt ja schon auch Gitarre ziemlich deutlich ein. Ja. Und ähm, ja, sie sind das, ist dann, das ist dann schon eher so eine Coverversion, wo man sich, ich will jetzt nicht sagen, fragt, wer braucht das so, aber. Vielleicht ist da gar nicht genug anders gemacht.
1: Ja, ja, wer weiß, genau. Aber es hat natürlich ähm, schon gereicht, um die Band in den USA dann äh, quasi zu, ja, wie soll man sagen, also die Zukunft der Band in den USA zu verhindern. Also ähm, Paul Morley, der äh, Label-Mitbesitzer, wo Frankie Goes Hollywood ihr Album veröffentlicht hat, äh, haben, sagte eine meiner konzeptuellen Lieblingsaktionen war es, sie in Amerika abzuschlachten, indem ich sie dazu brachte, Born to Run zu covern. Ich sah sie in San Francisco Born to Run spielen und die Leute waren entsetzt. Das heißt also tja.
0: Aber ich meine, mit Entsetzen haben ja Frankie Gosselin bisher schon ziemlich viel geschafft, irgendwie, ja. damit die Leute zu entsetzen. Aber das ist natürlich irgendwie ähm, anders als jetzt irgendwie, äh, als jetzt irgendwie Homosexualität auf die Bildfläche zu bringen, ist natürlich den Boss, oh, 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 äh, yeah, sich daran zu bedienen, ist natürlich schon, ist natürlich so schon off. kritisch, aber es wurde ja nicht ausgekappelt und nichts und deshalb ist es wahrscheinlich auch eher unter, unter ferner Liefen gelaufen. Yeah, genau. Aber, ähm, Paul Morley hatte auch weiterhin Lust, ähm, den Mund ganz schön voll zu nehmen und hat jetzt aber gemerkt, aha, Frankie, da geht ja was, da geht, das Album geht auf Platz 1, da machen wir noch eine Single. Da ist noch Platz für eine Single Nummer 4. Die auf Platz 1 ähm,
1: landen sollte. So war richtig, der Plan die, jedenfalls. Pla <lacht>
0: die Plakate waren gedruckt. Ja. Hier kommt die nächste, die vierte Nummer 1 Single von Frankie Gross for Hollywood. Und es war der
1: Titeltrack.
0: Welcome to the Pleasure Dome. Genau. Der auf dem Album stolze 12 Minuten 58 Sekunden äh, einnimmt. Eine Und man muss dazu Seite, sagen, ja. genau, man muss dazu sagen, dass, ähm, viele Leute ja auch bis heute auf die 12 Zoll Maxi Singles von Frankie schwören, wo man eben auch dann ne, Relaxed Tribes und sogar Power of Love noch entsprechend erweitert hat und sagen, das ist halt das ist wirklich ähm, wirkliches High Energy Feeling ja. irgendwie so, wo du halt einfach schön durchstampfen kannst. Ähm, man hat es dann tatsächlich geschafft, die 7 Zoll Version auf 4 Minuten 20 zu kürzen. Was eigentlich und ist, ist die, die zu
1: empfehlen? Ich glaube nicht. Also Boah, wenn, dann ich, möchte man den Song doch wirklich in voller Länge hören. Ich, ich denke wohl auch, ja. ich, ich, wollt, ich möchte ja gar nicht zugeben, wenn ich es noch
0: nie gehört habe, aber ich würde es auch nicht übers Herz bringen, das in die Playlist zu packen. Denn das ist wirklich ähm, Der Song hat wirklich immer eine ganz andere Herangehensweise irgendwie. Also ich das ist es, ist, es passiert halt so viel. Ich finde, es kommt, auch, es kommt hier auch wesentlich mehr von der Band und von ihren Ideen. Es ne? ist halt ein Song, den sie wir ja wirklich lange vorher schon hatten. Raus irgendwie. Ich finde, es hat halt, wie das ganze Album, wirklich fantastische Bassriffs oder Licks irgendwie. Und ähm, da fand ich eben dann diese Peel-Session auch sehr interessant, wenn man sich die anhört. Mhm. Der ähm, Bassist Marco Tool.
1: Damals 18 Jahre.
0: Spielt das schon auf, äh, auf dieser BBC, auf dieser, auf dieser Peel-Session schon mhm. wirklich. Super, super, super cool, super Teil super, super ja. funky, ganz genau, ja. Und das ist der Punkt. Steckt so viel in diesem Lied eigentlich drin, dass man halt auch sagt, das wäre, ähm, ja, dass ich da eigentlich schon fast einen Progressive-Rock-Song irgendwie hinter <lacht> verstecken würde. Und ich finde zumindest von, was, was, was wirklich so die, die Entfaltung über diese 14 Minuten angeht, das ist schon so. Wir haben natürlich den üblichen Beat bei der üblichen Herzschlagzahl, was ist es, 128 oder irgendwie so? so. Sein, ja. Und, und, und. und. Ähm, der ist natürlich da und der bleibt auch, aber es passiert jede Menge. Und jede Menge passiert ja auch im Musikvideo, das dazu gehört. Und da schalte ich mal rüber zu unserem Musikvideo-Experten.
1: Ja. Ecker, ja. wo geht's denn? Es geht in äh, Vergnügungspark, Jahrmarkt, wie auch in immer. Den in den Pleasure Dome. Pleasure Dome, genau. Und es beginnt damit, dass. Ähm Brian Nash, Marco Toole und Peter Jill, die äh, Musiker, sage ich jetzt mal, neben den äh, Sängern Holly Johnson Paul Rutherford, dass die erstmal einen Auto klauen. Ja, Während Holly, Holly Johnson und äh, Paul Rutherford dann mit dem, äh, Hubschrauber anflogen und dann gehen alle fünf zusammen auf den Pleasure Dome und äh, ja, was machen sie da? Sie Sie vergnügen sich im Grunde genommen. Das heißt, also, sie gucken sich irgendwelche Ringkämpfe an. Sie das klingt, ich war
0: also, sie vergnügen sich, klang es für mich erstmal wie Relax und, <lacht> und sie gucken sich Ringkämpfe an, klang es für mich erstmal wie Two Tribes. Aber,
1: ja, also, also, man muss ja etwas. sagen, hier, hier, ja. Kommt
0: man, hier kommt man ja nicht mehr hinterher. Hier gibt ja, also, es gibt hier gibt es ja alles, wirklich ja. noch mehr zu entdecken ja. denn je. Ja, also, ich,
1: also, was mich persönlich immer ähm, am meisten. Fasziniert hat oder schockiert ist, dass der Bassist, besagte Bassist Marco Tull dann in Jeans, in Straßenschuhen und in seiner Lederjacke zu einer jungen Frau in die Badewanne steigt. Ich meine, wie dekadent ist das denn? Liegt das jetzt daran, dass er noch Schuhe anhat? Ich bin mir nicht sicher, ja, vielleicht auch an der Lederjacke. Also macht man das?
0: Wir haben jetzt 1985, du hast 1983 schon das Relax-Video gesehen,
1: aber 1985 kann ich das noch aus der, aus der hm. Fassung bringen dann. Ja, es war, glaube ich, die Lederjacke, die mich da am meisten schockiert hat. Hm. Aber. Ähm, das Video handelt natürlich nicht nur von äh, den Ausschweifungen, ne? besagte Ausschweifungen, sondern natürlich auch von den Gefahren und es ist ja so, dass äh, Marco Tool dann mit einer Boa in besagter Badewanne ähm, kämpfen muss, also die Boa, die, ähm, wie man deutlich sieht, ihn dann irgendwie wirken möchte. Nein, also man sieht es natürlich nicht, ne? also es ist eine echte Boa und <lacht> haben wir ja einige Tiere dabei, es sind ne? sind einige Tiere dabei, aber witzig ist natürlich wirklich, dass er so tut, als würde er mit der Boa kämpfen müssen, aber in Wirklichkeit hält er die einfach nur. Also ich meine, das kann man natürlich mit, mit, einem, mit einer Boa nicht machen. Ne? Du, du, du kannst nicht dich würgen lassen, einfach so aus, damit es echt aussieht, weil ähm, das wäre, glaube ich, wirklich gefährlich. Das wäre alles für die Kunst, aber ja. Das wäre dann äh, Kinski-esk. Das haben sie nicht gemacht. Aber was muss Holly Johnson alles machen? Wir müssen uns das nochmal angucken, glaube ich. Wir müssen uns das nochmal angucken und, und noch in mal der rein. Zeit, hört ja. ihr rein?
0: Ihr hört rein oder ihr guckt rein, wie ihr wollt. Ihr könnt entweder in unsere Spotify-Playlist oder direkt auf YouTube switchen. Welcome to the Pleasure Dome, der Song in voller Länge von Frankie Goes to Hollywood. Okay, wir sind wieder da. Was ein tierisches Vergnügen. Eckhard für alle, die das Video jetzt nicht gucken können. Bringen
1: uns Abstand. Ja, tut mir leid, ich muss mich jetzt erstmal korrigieren, weil es war natürlich nicht Holly Johnson, der mit wilden Tieren ringen musste, sondern der Schlagzeuger Peter Gill, dem ein Bär aufgebunden wurde. Also, was gibt's noch zu sehen? Was gibt's noch zu sehen? Feuerspuckende was weiß ich, Artisten, die Salti schlagen und äh, also auf jeden Fall große Gefahren und äh, große Verlockungen.
0: Es ist so eine, so eine, so eine, so eine Mischung aus, aus Steinzeit, Menschenhöhle <lacht> und, und
1: großer Zirkusshow
0: und Puff vielleicht irgendwie noch so. Ne? Also ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass irgendwie auch As Aspekte von, was das halt eigentlich auch so als Nummer zwei in den Charts zu so einem oh, interessanten Song macht, ich ist finde wirklich das Aspekt davon. So waren. Ja, jetzt eben.
1: eben natürlich, du hast total gespoilert. Dass es nicht klappt, haben wir noch nicht ja. gesagt.
0: Okay. <lacht> Auf Platz 2. Oh so, sie haben es nicht geschafft. So, sie haben den Mund zu so voll genommen. So einfach ist es nämlich. Aber Platz 2 ist trotzdem schön und ähm, die Welt war einfach nicht bereit dafür. Ich glaube, dass, dass ja. das war mal 85 noch nicht so weit. Nee, aber ich finde, dass auch das Video einfach Aspekte aus allen Videos zusammenbringt. Ich meine, Verschiedene ähm, Fleischbeschauungen äh, erinnern auf jeden Fall schon mal an, an, an Relax. Wir haben die Käfig-Szenen aus, ähm, aus Two Tribes. Und ich finde, generell hat es diese angestaubte goldrote gold Färbung auch von Power ähm, Von The Power of Love, power ja, of love okay. ganz genau. Mhm. Kön könnt, könnte man jetzt irgendwie so sehen, man könnte das irgendwie auch thematisch, weil das ist jetzt, das ist jetzt hier wirklich der. Der Gipfel des Hedonismus ist halt einfach erreicht. Es ist, für mich sieht das, fühlt sich das einfach an, wie, wie in einem Oscar Wilde Buch irgendwie. So <lacht> dieses geballte, dieses der geballte Genuss, das geballte Leben, vielleicht eben auch, im, wie ja. wir eben schon gesagt haben, irgendwie im Schatten der Atombombe. Ähm, Wahnsinn. Und all das runtergebrochen hier fürs Musikvideo auf maximal acht Minuten, acht Minuten. Mehr und mehr drei Sekunden mehr. wohl. Genau, aber der ganze Song lohnt, ihr habt ihn vielleicht eben gehört und trotzdem haben wir ein äh, gefühlt irgendwie sehr zusammengewürfeltes Album.
1: Ja, was, oh. äh, auf jeden Fall, nicht? also wir haben halt ähm, auf der ersten Albumhälfte dann halt wirklich nur den Titeltrack mit äh, du sagst knapp 13 Minuten und dann auf der zweiten Seite halt die anderen Hit-Singles, auf der dritten Seite haben wir dann Coverversion, ne, das genannte Born to Run. Und das ist ja nicht die einzige Coverversion. Das heißt, äh, Frankie haben sich dann äh, ziemlich bunt durch die Musikgeschichte gecovert.
0: Und wir haben ein großes äh, Foreshadowing. Nein, wir wollen, wir wollen weniger wir nutzen. Was haben wir, Eckert? Äh,
1: ich habe es doch gar nicht verstanden. Ja, das, ist, das ist
0: so Generation Netflix, die so redet, vorstellt. Vorahnung, Vorausdeutung, Aha, okay. Hammer. Ähm, denn. Der Song Ferry Go ist eine Kurzform vom Song Ferry Cross the Mercy von Gary and Pacemakers. Und die hatten was gemein. Die haben es nämlich ähm, damals schon geschafft, dass ihre ersten drei Singles überhaupt auf Platz 1 in den Charts gingen.
1: Äh, leider hat das nur mit drei Singles geklappt <lacht> und nicht mit vieren. Ähm, das ist aber sehr galant natürlich von äh, Frankie, dass sie da nicht noch ähm, Gary and the Pacemakers übertrumpft haben.
0: Das stimmt wohl, ja. Auch wenn ich gar nicht ja, weiß. Ein, bisschen dass ein das Statement war dann ich, vielleicht
1: doch dabei. Ne? Shooting Stars. Stop, mich eben. Even if they reach ich, the top. Ganz genau.
0: Und das ist ja die Frage: wie, wie kommt man eigentlich darauf, auf diese Cover so? Also wie gesagt, wir haben ja schon gehört, dass irgendwie Born to Run mehr oder weniger aufgeschwatzt wurde. Mhm. Ich äh, schätze, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie irgendwie später. Keine Ahnung, Rick Rubin zu Johnny Cash. So, hier, guck mal, das könnte auch noch was für dich sein. Nein, schnell, es <lacht> macht doch mal, bla, bla, bla. Äh, 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 Okay, keine Ahnung. Was haben wir denn ähm, noch? San
1: Jose, genau, Kurt, ne Bird Baccarat. Bird. Bird Baccarat. Also ein beschwingter. 3 ist ja auf jeden Fall so ein
0: bisschen so ein bisschen die die stinker ja. könnte man vorsichtig sagen. Die trägt den Titel Stay Frankie Stay und da haben wir eben wirklich die Cover versammelt. Ähm, spannend wird es eigentlich nochmal, also wir haben auf Platz Seite 1, Welcome to the Pleasure Dome, auf Platz 2 haben wir die ersten beiden Singles Relax and Two Tribes. Und vor Two Tribes übrigens noch War, was äh, oder hier War and Hide genannt, was auch noch ein Cover ist. Cover äh, ist. Von einem genau. Antikriegssong.
1: Auch wenn es jetzt heißt War, aber ein eindeutiger Antikriegssong gegen den Vietnamkrieg.
0: Genau, ist hier mit sechs Minuten vielleicht irgendwie ein bisschen lang geraten, aber eigentlich ähm, eigentlich eine ganz nette Überleitung zwischen Relax und Tribes. Ne, wir haben ähm, es ist sehr perkussionlastig. Ne, wir haben dieses genau, ne, dieses Ahu haben wir ja auch in Welcome to the mehrfach so. Also die die Verbindungen zwischen zwischen sind schon auch in den. Genau, dann geht's auf Seite 4, äh, beziehungsweise ja, es Seite geht drei bei Seite
1: 3 natürlich dann auch schon mit äh, noch Eigenkompositionen weiter und Seite 4 sind dann nur noch Eigenkompositionen und da sind, sind da das sind doch eigentlich noch ein paar ganz nette Sachen dabei. Da haben wir natürlich You're the only star in, in heaven. Ganz genau. Black night, white light. bam, bam.
0: Edgar, du bist mehr drin, ich höre schon. Was ist, was, was ist dein, was ist dein, dein heimlicher äh, Star unter den, unter den Nicht-Singles auf dem Album?
1: Vielleicht Crisco Kisses. Also auch ein älterer Song von Frankie. Um, den hatten sie schon im Repertoire, bevor sie auf Trevor Horn gestoßen sind. Und um, ja, hier auch die Texte wieder etwas explizit. Aber ja, ja. Eigentlich, eigentlich ist es auch noch so ein, so ein sehr wilder, ungestümer Song. Deswegen, vielleicht sollten wir da auch noch mal reinhören. Einfach nur, um zu hören, was hatten Frankie eigentlich noch außer den äh, großen Hitsingles Crisco Kisses, Frankie Goes to Hollywood in unserer Spotify-Playlist.
0: Crisco Kisses von
1: Frankie Goes to Hollywood. Und mein Kollege Alex hat gerade den Mund voll. Nein, äh, er hat was gegessen. Wir ähm, hatten uns gerade eben Crisco Kissus angehört, genau. Und ähm, ich dachte ja immer, der Track, der würde von irgendwas mit San Francisco zu tun haben.
0: Also Kukisus. Ja, ich glaube schon.
1: Habe ich mich getäuscht. Ähm, ja, ähm, was gibt's noch zu sagen? Äh, Welcome to the Pleasure Dome war ein Doppelalbum, aber damit war ja noch lange nicht Schluss. Denn von Frankie Goes to Hollywood gab es natürlich noch jede Menge Maxi-Singles und Singles. Das heißt also, wenn du vorhin gesagt hast, äh, ja, wie verrückt ist es das eigentlich, dass ein ganzes Doppelalbum mit Frankie Goes to Hollywood gab, ja, das war ja noch nicht alles. Ne? Also das heißt, die Trevor Horn hat sich schon noch die Mühe gemacht, ähm, weitere Maxi-Versionen von einzelnen Tracks zu produzieren, wo dann Rezitationen noch mal neu eingesprochen wurden von bekannten Schauspielern.
0: Und die waren natürlich äh, ein bisschen liebevoller ausgestaltet als seinerzeit die Special Dance Mixes Modern von Modern Talking. Modern Talking okay. genau. Ja.
1: Was, äh, was gab es hier zu hören? Ähm, da gab es jetzt Welcome to the Pleasure Dome im Fruitness oder Fruitness, ich weiß es gar nicht, Mix, wo am Anfang eine Rezitation zu hören ist, und zwar ein äh, Stück von Nietzsche. Und Trevor Horn hat dann einfach einen neuen Sprecher noch engagiert, einen bekannten Schauspieler. Ich meine, wie aufwendig ist das denn, ja, wo dann nicht einfach nur ein Effekt im Studio drüber gelegt wird, sondern wo halt Sachen neu eingespielt werden von Bekannten, von von VIPs, nein, von von, von irgendwelchen bekannten Schauspielern. Ja,
0: ich meine, an Sprechern mangelt es natürlich generell nicht. Wir hatten, wir hatten Prince Charles. Wir haben auch der Maxi-Version äh,
1: über Orgasmen sprach. Schön. Richtig. Wir
0: haben auf der Maxi-Version von Power of Love natürlich. Ähm noch eine Imitation des <lacht> legendären radio -aus Rasters, warum man auf keinen Fall Relax spielen sollte. Sure. Ganz klar. Ist aber tatsächlich auch interessant. Tatsächlich ist das ja so dieses einzige mh, ja, ironische oder, oder naseweiße äh, e Element, was irgendwie ne, in diesem eigentlich halt, wie gesagt, äh, lampfrommen Power of Love steckt. Aber das konnte man sich da zumindest für die Single-Version dann auch einfach nicht mehr verkneifen.
1: Ja, ja also insofern ähm, war dann natürlich Welcome to the Pleasure Dome äh, auch sehr, 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 sehr vielseitig. Nicht? Also da hat Trevor Horn eigentlich, äh, das ist schon, ist es sein, sein Opus Magnum, Magnus Magnum. Magnus, Magnus Magnum. Horn. Mark, Magnus Trevor. Oder ist es doch eher äh, Grace Jones mit Slave to the rhythm.
0: Ich würde sagen, wir haben ja ein einfach ein komplett unvergleichliches Album, denn ich muss sagen, ich habe halt, ähm, wenn ich mich auf, 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 auf Flohmärkten durch die, oder auf Plattenbörsen durch die 1-Euro-Kisten wühle oder grabbe, dann äh, versuche ich natürlich auch irgendwie mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und als ich mir das vor einigen Jahren gekauft habe, meine äh, sehr, sehr, sehr zerkratzte Platte aus der 4-Euro-Kiste, glaube ich, war das natürlich auch die Abwägung. Mein meinem Kopf war so, okay, du willst relax, vor allem, und du willst äh, Power of Love. So war das bei mir damals. Und dann dachte ich auch so, hm, ja, ah ja, wenn du das Album kaufst, äh, dann äh, lohnt das doch äh, lohnt das doch vielleicht, äh, ja, dann sparst du dir vielleicht ja. Geld irgendwie so. Dann hast du es halt irgendwie beides beides auf einem so. Und und, und, und
1: was wäre jetzt dein ähm, Tipp an mich? Weil ich brauche das Album ja noch. Also ich soll nicht in die 4-Euro-Grabbelkiste gucken, sondern eher in die 5-Euro-Grabbelkiste. Vielleicht eher ja? in die
0: 6-Euro-Grabbelkiste. Sie springt Sie springt aber, glaube okay. ich, nicht. Nee, aber das ist so der Punkt. Ich mache dann natürlich, wenn ich dann nach Hause komme, nicht mehr schon so, du hörst dir jetzt jedes Ding mal an. Und da gibt es dann wirklich auch Sachen, wo ich sagen muss, ja die hast du jetzt aber doch nur für den einen Song gekauft, zum Beispiel <lacht> das Debütalbum von Man at Work. Okay. Man könnte jetzt ahnen, worum es mir dabei eigentlich ging. Und dann hört man das so, irgendwann, ach so, die machen ja, die Songs sind ja alle, nicht gar nicht alle so Reggae beeinflusst. Aber hier war es eben nicht so. Hier bin ich nach Hause gekommen und dachte, so, jetzt hörst du dir das Album an und natürlich bist du beim Hören immer so, du freust dich irgendwie so, wann irgendwie die die, die Hits kommen, die Songs, die du magst, die Songs, die du kennst, wann, äh, ne, wann, äh, ja, Wann, wann kommt er viel Lex oder so. Aber, wie du schon sagst, Seite 1 wird halt fast komplett von, vom Titelsong irgendwie eingenommen oder so. Und das ist halt, man, man kann nicht in viele, in viele blöde Metaphern und Wortspiele irgendwie, was für eine Welt sich im Pleasure Dome eröffnet oder ja. so, ähnlich wie Musikvideo ähm, kann man da jetzt machen. Aber, aber es ist einfach so. Es, 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 wie, wie gesagt, also mich, mich holen halt sofort diese, diese Bassriffs ab und dahinter, es wird halt so obskur mit den mit den Sprachsamples mit der Weihnachtsballade mit ähm, mit mit den Coverversionen die irgendwie passen aber irgendwie auch nicht und äh, es deshalb finde ich das ganze Album halt einfach auch Ausdruck der, der der Schnelllebigkeit dieser Zeit. Also da ist halt offenkundig einiges übers Knie gebrochen, irgendwie so. Und es ist einfach der Not, wir brauchen ein Album. Diese Band hat eine Hitsingle, wir brauchen jetzt irgendwie ja. ein Album. Und man man hört es jemanden, aber gar nicht negativ, denn es ist halt gar nicht vom Reißbrett. Mhm. Was? Es hätte, Trevor Horn hätte jetzt auf 20 ABC-Kompositionen aus vier Akkorden darunter schreiben können, so bodenmäßig. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen ist es halt irgendwie. Irgendwie dieses Werk, was dann auch in seinen Coverversionen noch mit diese ganzen Spannungsfelder aus, ja, ne, wie wir gesagt haben, Sex, Krieg und äh, Religion und äh, Liebe, ja, Quatsch, ja, genau. ja. Ja, ja ne, Irgendwie hm. irgendwie äh, zu, zusammenbringt. Und ich glaube, das, das macht es einfach zu so einer in sich geschlossenen und letztendlich halt auch, auch, auch runden Sache einfach. Deshalb
1: Sechs Euro -Kriste. Kriste, alles klar. Ja, und äh, wie ist das mit dem Nachfolgealbum Liverpool? Ich meine, das gab es dann ja auch noch. Äh, das kam dann, glaube ich, 86, 87 raus. Ich glaube, ich habe es noch seltener <lacht> gehört als äh, das Man at work ja, Also es gab noch so ein paar äh, Hitsingles, aber jetzt natürlich verglichen mit den äh, hier "Relax", Two Tribes und The Power of Love und Welcome to the Pleasure Dawn war das natürlich schon äh, Frankie auf dem absteigenden Ast und äh, danach haben sie sich auch aufgelöst. Das heißt also, wenn ihr Frankie oh. Goes to Hollywood an Frankie Goes to Hollywood denkt, dann wahrscheinlich über Welcome to the Pleasure Dome. Und wahrscheinlich zu Recht, denn
0: Shooting Stars never stop, doch, tun sie doch, nämlich nicht, nicht, äh, nicht when, even, when sie ja. die top reachen, sondern erst ein Album ja, später. Genau. Aber man muss einfach sagen, also man, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, was 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 für ein Druck nach so ja. einem Debütalbum irgendwie auf einem Lastet irgendwie so und ähm, ja, gerade mit einem Produzentenwechsel oder so, dann ist das halt einfach, ist das einfach fraglich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, ja dass wir, dass, dass wir das so haben und dass wir auch Holly Johnson ja bis heute äh, damit auch auch live erleben
1: können mhm. und hoffentlich bald mal ja. werden. Genau, und ähm, wenn ihr noch einen Tipp habt, wo ich das Album beziehen kann außerhalb der 6-Euro-Kiste, dann schreibt das in die Kommentare. Auf jeden Fall, wir sind vertreten auf Facebook, auf Instagram. Und äh, schreibt uns E-Mails, schreibt es in die Kommentare. Und äh, was haben wir noch in Petto? Schreibt uns ein
0: Fax, schreibt uns ein Telegram. Und ähm, <lacht> wenn ihr dazu beitragen wollt, dass Eckert auch mal so richtig zulangen kann in der 6-Euro-Kiste, dann könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen mit einem kleinen Beitrag von dem wir uns viele, viele schöne synthie pop platten kaufen Aber können. keine Studio-Session
1: mit Trevor Horn.
0: So sieht es aus. Und wenn ihr jetzt noch 64 Minuten über habt und bisher noch nicht in die Playlist reingehört habt, dann hört euch einmal durch. Welcome to the Pleasure Dome, es lohnt sich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr nichts verpasst. Und dann freuen wir uns.
1: Bis dann.